0: Eu aposto que você já ouviu essa música aí, Romance Desapegado. Ou pelo menos viu algum solteiro apaixonado postar essa letra no Twitter ou no Instagram.
1: Eu também aposto. Essa versão que tá tocando é da Japinha, vocalista da banda Conde do Forró. Mas você também pode ter ouvido na voz da Márcia Felipe, da Lauana Prado e na voz também do Safadão.
0: É que a música tá fazendo maior sucesso. Ela já ficou em primeiro lugar no YouTube, viralizou nas redes sociais e gerou até um certo desconforto, pra não dizer briga mesmo, entre os artistas.
1: E hoje o G1 ouviu todo mundo que tá por trás de romance desapegado para entender melhor o porquê desse sucesso e também o porquê da disputa A máquina do sucesso. Eu sou Braulio Lawrence,
0: Eu sou Thaís Matos e esse é o G1 ouviu, podcast de música do G1 A
2: gente conversa sem usar
0: palavras
1: Ó, oh, essa música teve uma ascensão que é totalmente surreal no YouTube, né? No primeiro mês no ar, ela teve mais de 30 milhões de visualizações e agora já passou dos 40 milhões. A gente ficou muito curioso, ficou sem entender nada. Eu lembro a gente conversando disso, né, Thaís? Gente, de onde que veio essa música?
0: Pois é, eu lembro que me passaram e falei, ué, será que eu já ouvi? E aí eu... Lembrei que eu não parava de escutar os meus vizinhos Escutando pelo menos umas cinco vezes por semana Mas Bralho, se eu disser pra você Que um dos motivos dela ter bombado Foi porque a vocalista Japinha Tomou um porre de corote E foi mandar uma indireta pro ex Eu conversei com ela por telefone E ela me contou essa história meio maluca
2: Olha, pra eu falar um negócio pra você, a gente tava no momento de gravação, né, do clipe. Aí, como a gente tinha gravado, tava muito cansativa. Falei assim, pô, vou pegar meu corote e vou beber, né? Pra relaxar um pouco. Aí eu tava na praia, beleza e tal. Aí eu vi o gari, tá ligado? Tipo, eu vi o gari. Aí eu lembrei do meu ex, que dizia que eu era lixo e tal. Aí eu tava falando umas coisas meio que nada a ver, né? Bêbada, a gente fala mesmo. Aí eu tava gravando, aí eu falei assim, pro higiene, né, que é o que é o dono da banda. Aí eu falei, Gene, grava aí que eu vou, vou postar no meu sister aí uma visão que aconteceu comigo. Tava eu gravando, aí veio o um morador, sentou do meu lado, sem eu perceber. Aí eu olhei assim pro lado, aí... E eu só viajando, né? Com o corote e tal. Aí tava cantando, e eu não sei se ele tava olhando pra mim, era pro corote, né? Fiquei, ficou aquela dúvida no ar, tá ligado?
1: você imagina, você acabou de ser contratada, você sai pra beber lá, pra né, fazer uma social com o seu novo chefe, Aí você pede pra ele te filmar falando umas groselhas, falando um monte de besteira. Dá pra falar que ela foi muito ousada, né, Thaís?
0: Olha, rapaz, podia ter dado muito errado, eu acho. Mas acabou que deu muito certo. Porque depois que esse vídeo foi parar nas redes sociais, o chefe dela continuou filmando. Eles gostaram do vídeo, daí mandaram pras redes sociais. Viralizou e teve gente que adorou a letra, né? Esse refrão que bate um pouquinho no coração dos solteiros. Mas acho melhor não falar muito sobre isso. E também quem ficou intrigado com o moço que tava atrás dela no vídeo. Porque ele tava olhando mais pra garrafa do que pra ela.
1: E aí, a Japinha tentou até ir atrás do rapaz, né, pra oferecer alguma ajuda, afinal a música fez muito sucesso e o cara fazia parte do vídeo, né, fazia parte da ação involuntária de viralização da música, ela te contou esse caso, né?
0: ela contou, eu perguntei pra ela, e aí, vocês foram falar com ele depois? Ela disse que eles até tentaram é, oferecer uma ajuda, mas ele não quis, ela não entrou muito em detalhe pra dizer por que ele não quis, enfim, mas eu achei uma pena.
1: É, também não dá pra dizer que foi só por meio desse viral aí, desse meme, que a música fez sucesso. Essa canção tem essa letra mais jovem, até meio descolada, fácil de cantar, com o um refrão que é um chiclete, né?
0: Pois é, às vezes eu tô ali lavando a louça, na quarentena, de repente você começa a cantar, o negócio gruda na cabeça. Mas a gente fica aqui brincando com isso, só que essa era mesmo a intenção do, do Conde do Forró. Eles investiram pesado em Facebook e Instagram mesmo para pegar o jovem que, que tá vivendo esse romance desapegado aí.
1: Antes da música estourar de vez, o Conde do Forró não era muito conhecido ainda no Brasil inteiro. Mas já era muito famoso, principalmente no Norte e no Nordeste. Eles começaram a cantar em Alagoas, em 2013, e estouraram mesmo no Ceará, em 2015. Ou seja, miraram em um estado e acabaram acertando outro.
0: É, e além dessa mistura de cidades, teve também uma troca de cantores ali. Em sete anos de banda, eles tiveram cinco cantores, e todos eles saíam para fazer carreira solo e acabavam deixando a banda na mão. Para rolar esse match entre o Conde, que é de Alagoas, e a Japinha, que é lá do Rio de Janeiro, eles tiveram que passar por duas histórias tristes no meio do caminho.
1: A Japinha tinha passado por duas bandas de forró lá no Rio, sem tanto sucesso e tinha acabado de ser rejeitada em outro teste.
2: Comecei a cantar no Rio, né, entrei em uma banda, é, não deu certo, né? aí eu entrei em uma outra banda que me deram uma oportunidade
0: e depois eu conheci o Conde, o Conde me conheceu e fluiu, e está fluindo, graças a Deus. Ela entrou em maio na banda, só que o Conde já estava de olho nela desde o começo
3: do ano. A gente encontrou a Japinha na feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro é um, é um centro nordestino onde as bandas de forróis vão tocar lá o público nordestino se reúne ali para poder curtir o forró entendeu ela era uma cantora da feira uma banda local da feira que se apresentava todos os dias aí daí um certo dia a gente foi fazer em janeiro janeiro deste ano ainda a gente foi fez uma turnê no Rio com a formação anterior e ela fez uma participação no show ela fez uma participação e eu percebi que ela era muito talentosa, sabe?
1: E quase que a Japinha não vira nem cantora, né, Thaís? Ela tem só 19 anos, mas começou a cantar aos 15. A mãe da Japinha queria que ela fosse modelo ou atriz e não gostou muito dessa história aí, desse papo de que ela queria cantar.
2: Tudo começou lá no Rio, né? Antes de eu começar a cantar, eu comecei a seguir a carreira de modelo, atriz, tudo e tal. Só que no fundo, no fundo,
0: eu já sabia que era a música que eu queria seguir, né? Desde, desde criancinha, sempre gostei de forró. É, ela me contou também que a mãe dela quase teve outro treco, né, no meio do ano, quando ela foi chamada pra banda e teve que se mudar pra Maceió no meio da pandemia. E ela também ficou toda preocupada. Ela canta com esse vozeirão aí no vídeo, mas ela é uma menina, né, tem 19 anos. E aí, no telefone, a gente falando sobre a mudança, ela disse ai, ah, eu tô muito nervosa, não vejo a hora da minha mãe vir também. Então, é muito fofo, assim, essa relação que ela tem com a mãe.
1: Depois que a Japinha entrou na banda, o Gene, que é o criador e dono do Conde do Forró, ele estava procurando uma música nova, uma música mais forte, né? Para arrebentar de vez e mostrar, né? Olha só, nossa nova vocalista está estreando aí. Mas ele tinha que achar essa canção no meio da pandemia, né, Thaís?
0: Pois é, ele tava me contando que o Rafa Medeiros, que é um dos compositores da música, ele não parava de encher o saco ali no WhatsApp, mandando música nova para ele, mandando música nova para ele. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos testar aqui umas músicas na Amizade. Aí ele pediu pra Japinha gravar os vídeos, ela já tava lá em Maceió, e eles soltaram no Facebook e perguntou a galera, e aí, qual que vocês mais gostaram?
1: E foi aí que a música começou a circular organicamente. O pessoal gostou dela e eles resolveram apostar e foi uma aposta, vamos combinar, bem barata, né, Thaís? Uma aposta ali de menos de mil reais.
3: Pra produzir a música foi 250 reais e o clipe foi 500 reais. Aí eu te falo uma coisa, é, o boné da cantora foi mais caro do que o clipe.
0: Olha, eu acho que foram 750 reais mais rentáveis da música esse ano. Posso estar enganado, o que você acha?
1: Acho que é esse mesmo. Acho que foi uma ótima aposta.
0: É, e o investimento foi baixo, mas fez o cachê do Conde do Forró aumentar cinco vezes.
1: E a banda que fazia de 10 a 15 shows por mês agora está fazendo mais de 30 shows mensais e com agenda lotada até janeiro de 2021.
3: Nosso show era de 15 a 20 mil reais. Se digamos assim, no clube, para tocar em praça pública, nós tocava de 40, de 50, dependendo muito da data, entendeu? Hoje a gente chega à média de 150 Inclusive, já, já, já temos muita já da vendida nesse preço.
1: Deu até para investir né, e aumentar o número de integrantes da banda e de toda a estrutura. Antes dessa nova fase, como eles chamam, eles tinham 18 pessoas na equipe. Agora eles estão com 30 contratados, 30 pessoas, entre músicos e o pessoal da parte técnica.
0: Ah, eu acho que eu fiquei tão envolvida, porque eles estavam vibrando aqui com toda essa gente nova, com todo esse investimento e os shows além do mais, eles conseguiram finalmente penetrar no Brasil inteiro, que eles antes eram restritos ali no Nordeste. E agora eles estão com mais pedido de show em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E o Sul era um mercado muito difícil, então assim, eles estão super felizes com essa repercussão.
1: Legal. E o forró está num bom momento em todo o Brasil, né? É um pouco... Tem a ver com isso também. O fato, por exemplo, dos barões da pisadinha... Com um estilo um pouco diferente, mas que estão em alta nas paradas também chamado a atenção de todo mundo, a gente já explicou aqui no Gion ouviu o caminho dos barões da pisadinha, o sucesso do piseiro, enfim, procura aí o episódio sobre a pisadinha e o piseiro.
0: É, e um ajuda a puxar o outro mesmo, mesmo que sejam forrós de famílias diferentes, né, se é que eu posso chamar assim, que o piseiro é esse forró mais eletrônico e o conde toca um forró romântico, que é bem famoso lá no Nordeste mesmo.
1: Sim, e esses shows vão ser os primeiros da japinha no conde do forró, né, porque, claro... Tava aí pra sair em turnê e aconteceu uma pandemia. Tava tudo perfeito pro Conde do Forró, mas tinha um pequeno detalhe ainda: a música não era deles. Ela foi composta por Juan Lima, a Mari Castro, a Ellen Nery e o Rafa Medeiros.
0: É, e aí com o um sucesso repentino da música, outros artistas começaram a se interessar. E a Ellen, que é uma das compositoras, como você falou, ela aproveitou para lançar a carreira solo e chamou a Márcia Felipe. Ela já era super fã da Márcia.
1: E como a Márcia é muito famosa, eles lançaram a música pelo canal dela, mais ou menos um mês depois dessa mesma música ser lançada pelo Conde do Forró. E aí o pessoal da banda, como era de se esperar, não gostou muito dessa história.
3: Olha, o que aconteceu que a gente ficou chateado foi a forma que foi feito, entendeu? Uma das compositoras, ela aproveitou o momento para se lançar carreira solo. Porque tipo, ah, eu sempre tive um sonho de gravar essa música. Ah, eu sempre tive vontade de gravar. Mas por que, que não gravou antes do sucesso dela? outra coisa que nos deixa assim meio que intrigado e chateado é a co a condução que eles divulga a forma que eles divulgam a, a música o, o safadão gravou a música como ela é do mesmo escritório do safadão Safadão assim, falando de sucesso de Marcelo Felipe o, o qual não é Bom, você
0: percebeu aí que o que não falta nessa história é ressentimento. Tem mágoa com a Márcia, mágoa com a Ellen, até o safadão entrou na mira também. Ele gravou um videozinho, mas já entrou na mira. É, e a gente procurou a Márcia pra ouvir a resposta dela, porque a Eugênio disse que tinha gente que tava achando que foi sacanagem da parte dela, a gente queria ouvir o que, que ela achava disso tudo.
1: É, vamos ouvir todos os lados, né, Thaís? A Márcia, ela disse que, que só dá uma força pra carreira da Ellen Nery e pediu paciência pro código do Forró, né, porque essa história... De artistas lançarem músicas que foram gravadas por outros artistas faz parte do show. E faz mesmo, né?
0: Faz, ela até falou da Marília Mendonça. Ouve aí para saber o que aconteceu entre ela e a Marília também. Eu tenho eu mesma tenho músicas regravadas. Fiel, Marília, se você quer saber. Maria Cecília
2: Rodolfo, entre outras outras. E assim é o mercado, né?
1: Isso acontece com muitas músicas... Porque na maioria das vezes não tem um contrato de exclusividade entre compositores e cantores, né? O que mais rola é que os compositores oferecem para o artista meio na brodagem, na parceria mesmo, sem cobrar nada. Quanto mais gente grava, melhor para eles, né? Porque aí tem mais execução e, consequentemente, mais direitos autorais e mais dinheiro no bolso deles.
0: Foi isso aí que eles explicaram mesmo. E aí, fora a Márcia e a Ellen, também tem outras versões circulando. Tem o Wesley Safadão, tem o Chan de Avião, que gravou também... É muito... Tem a Priscila Sena, que é uma cantora de brega lá de Recife, é bem conhecida lá, ela fez a versão dela. É muito que
2: se ama, e, muito apaixonado.
0: e também tem alguns covers, como o da Lawana Prado, que chamou já a atenção dos compositores, eles adoraram o cover da Lawana.
1: Todas as gravações, é bom a gente deixar claro, são dentro da lei, não tem nada de errado em nenhum desses casos aí que a Thaís falou, os artistas que estão regravando depois do Conde do Forró também fazem parte da mesma editora responsável pela música, então tá tudo dentro da lei, tudo ali previsto em contrato os compositores registram a música, né, em uma editora para receber os direitos autorais e aí você entra em contato com a editora, né, você tem que fazer parte dessa editora para poder gravar também.
0: É e aí justamente por isso, né, por todo todo mundo não, mas muita gente poder ter direito virar uma festa do romance desapegado. Só que os compositores estão super felizes está ali rolando uma rixa entre os cantores, mas eles estão super felizes porque eles fizeram essa música em uma tarde na casa do Rafa, né? que é o que falou comigo, e era a primeira vez que eles se encontravam para compor. A Mari contou para a gente de onde que veio a inspiração para o romance desapegado. A gente se reuniu para compor, é, na verdade essa foi a última música que a gente fez
2: nesse dia, e a gente começou essa música do zero, né? a gente não tinha ideia, não tinha tema, fomos fazendo a melodia e a letra juntos. Até que conseguimos idealizar o que a gente queria para a música. A história de um casal, que na verdade não era um casal. Aquelas pessoas né, que se gostam como namorados, mas não são namorados. Que têm sentimento, mas têm liberdade em primeiro lugar. E a gente falou sobre isso no corpo da música, na estrofe 1, um, na estrofe 2. E quando a gente chegou no refrão, a gente travou um pouco. Eu lembro que a gente fez um refrão... Não gostou, fez o segundo refrão, não gostou. E aí eu lembro que a Ellen Nery soltou esse refrão é muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado, que já era de uma música que ela tinha feito, né? E a gente, não, pô, é isso, é isso, vai ficar isso. E a gente completou. É, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar um romance desapegado.
1: Esse tipo de composição em grupo é muito comum, né? a gente sempre conta a história desse tipo de composição, são vários sucessos recentes que são criados nesse esquema, né? nas casas de composição, um monte de gente que se reúne para fazer música, fazem várias músicas por dia, é uma coisa que rola principalmente no mercado sertanejo.
0: E aí, parece que no forró é bem comum também. Fazem isso direto, daí eles vão trocando até os integrantes. Aí se reúne um pessoal no final de semana, daí convida amigo de amigo. Quando vai ver, você tá compondo com gente que nunca conheceu e tá até fazendo sucesso no Brasil inteiro,
1: né? Agora a carreira de todo mundo tá deslanchando. A Ellen lançou uma carreira solo. A Mari e o Juan fizeram música pro novo DVD do Wesley Safadão. E o Rafa fez músicas o Vitinho Ferrari e também uma música para produtora de funk, GR6.
0: E eu fiquei super feliz por eles, porque eles parecem ser bem batalhadores mesmo. As meninas, a Mari e a Ellen, elas já são compositoras profissionais. Mas eles não, eles trabalham de dia e fazem música de noite, madrugada, fim de semana, no tempinho que sobra aí. O Ron, ele, ele, é, ele faz engenharia. A Ellen também é artista, né? Esse ano foi um dos pontapés na carreira dela, com a gravação dessa música. E eu eu trabalho de recepção, faço faculdade de letras e logística. E compõe, então é, é, não tem tempo ruim pra mim, eu, eu, 24 horas eu levanto 5 da manhã, pego o ônibus, vou trabalhar, chego em casa 4 horas, te, vejo aula na faculdade, depois da aula vou compor, fico compondo até 1 da manhã, porque eu componho com, com os meus parceiros, né? Ó, oh, eu não sei vocês, mas eu fiquei super entretida com a história dessa música, com a ascensão da Japinha, do Conde, essa troca de farpas, né? O fogo pegando no parquinho e o pessoal que escreveu tá vibrando ali no meio. Foram horas de conversa por telefone, mas eu me diverti muito.
1: É, a história é muito impressionante. É bom contar a história de um hit, assim, que veio meio do nada, né? Falando da música, assim, é bom a gente... a parte da análise crítica do Jean-Louis, viu? É claro que o refrão é forte, né? Você já ouviu esse refrão algumas vezes. Pega de primeira, assim, igual você, Thaís, eu também saí cantarolando desde a primeira vez que eu ouvi. Ainda mais nesse arranjo do, do Conde do Forró, que tem o vocal da Japinha, bem postado, assim, bem, bem pronunciado, né? Falando cada palavra. E daí vem a melodia repetindo, instrumental, bem forró eletrônico. Assim, é inegavelmente uma música colante, assim. Eu acho que como ela é nova, tem 19 anos, acho que ela vai cantar cada vez melhor, né?
0: Ah, eu espero também. Ela falando, ela tem uma voz um pouco diferente da dela cantando, né? Pelo menos eu percebi isso no, no telefone. E no vídeo mesmo, que viralizou, ela canta por cima e dá pra perceber que ela tem uma voz diferente. Mas ela falou que ela já tá fazendo aula de canto, já tá treinando, ensaiando. Então, acho que só pode vir coisa boa daí. Fico aqui torcendo. Não sei se eu posso torcer, mas tô aqui torcendo. E a gente se despede com o som de Saudade de Mim, que é a nova música de trabalho do Conde do Forró
2: que me ama tá querendo passar essa noite na minha O já
1: você Claro que pode torcer uma, uma cantora tão simpática a, a gente também nem falou disso, mas acho que nem precisa Quem ouviu a entrevista já percebeu como a Japinha é carismática, né? Em pouco tempo ela conquista, assim, seja pelo vídeo do meme, seja... Enfim, você vê que, que é uma cantora simpática. Sorte a ela. Vamos aguardar, então, cenas do próximo capítulo do Conde do Forró, de outras bandas de forró ou não, porque a gente cobre todos os estilos aqui no João Ouviu. Até o próximo programa. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, no João Mesmo, em toda a plataforma que você procurar a gente. Estaremos por lá. Estamos por lá. Tchau. Tchau, Thaís. Tchau, Brala.
0: Até a próxima.